0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目。今天柚子继续和您分享创世纪的精彩故事。前一段时间呢，出现了一个新词汇，叫做“外贸协会”。别误会，这可不是指商业上的贸易协会，而是指现实生活中忽略人的内心，只注重外表的现象。其实我们很多人都是外贸协会的成员。那在今天的圣经故事里。我们也发现一位外贸协会的成员，他是谁呢？一起进入《创世纪》。
1: 乔牧师你好，你好，乔牧师，我们上一讲啊说这个亚伯拉罕他是啊、呃、惨败了一次，这次呢我发现您在预备这一讲的内容的时候说亚伯拉罕是一次反败为胜的故事，那这到底是一个怎样的故事呢？
2: 是啊、呃，亚伯拉罕的故事呢是起伏跌宕的，它有上坡也有下坡。我今天是上坡<笑>，今天是上坡了。<笑>嗯，我们看到这个亚伯拉罕呢，从失败在走向成功，而且是不仅是走向成功了，他的信仰也是上了一个新的台阶。我们还是先看一个一段经文啊，然后再分享《<好>创世纪》十三章一到四节。
1: 《创世纪》十三章一到四节，亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的。都从埃及上南地去。亚伯兰的金银牲畜极多，他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先住坛的地方。他又在那里求告耶和华的名
3: 。
1: 嗯，哎，这里有一个问题，就是为什么亚伯兰呢？他又回到从前的地方，而不是去一个更大更好的地方呢？
2: 是按照一般的情况来说哈，我们到了一个地方失败了是吧？就是不是特别愿意回到,意回到原来的地方，的地方对，因为这个丢人现眼，没面子，<笑><是>对不对啊？当这个亚伯拉罕从迦南地，原来是从加勒利乌尔到了哈勒，然后到迦南，是吧？迦南是上帝应许的地方，但是遭了饥荒之后呢，从迦南他到了这个埃及，埃及是非常富饶的地方。然后在埃及就遭到惨败了嘛。嗯，那正常来说，就这个他可以选择有很多的选项，他可以去加勒重新回那个回到哪儿？加勒底乌尔
3: 。
2: 嗯，呃，也可以到哈兰。嗯，呃，也可以到别的地方，不一定非得要回到迦南。嗯，啊，但是他呢又重新回到他起初他去这个去过耶和华的名，他设祭坛的这个地方就是迦南地啊。就是其,其实我们今天就带出来一个很有意思的话题了。亚伯拉罕呢，他他其实是巨富，嗯、而且他加埃及的时候也得到了很多财富。他们其实从那个加利利尔出来的时候已经有很多财富的人。哦<哇>，他但是他住帐篷，是吧？他经历过加利利沃尔那个地方的楼房啊，随池式的马桶啊，还有油漆马路啊。啊，这个他都经历过城市的富饶，那么城市的那个便捷、奢侈、享受，但是他现在选择了这个帐篷，可以说他是一个住帐篷的一个富翁。现在这个犹太人呢，也有这个帐篷节哈。帐篷节的话，他都是在自己的房子面前，他在这个，即便是富翁，也是他用什么那种纸壳箱子啊，就是这种很简陋的搭一个棚子，然后呢。在这个张凤杰、祝凤杰期间呢，他们就住在这里边，在那里边吃饭，让他们去回忆他们曾经在旷野时候的生活。那么这个亚伯拉罕他作为一个富翁呢，他住在这个帐篷啊，然后他这个马上做的事情是什么？就是筑祭坛，筑祭坛用今天的话说就是建教会啊。他这个祭坛就是建在哪里啊？建在他那个帐篷的这个旁边。他不是到很远的地方，就在他们的旁边，啊，我们在这个以后会在这个他的儿子以撒的故事当中都会看到，他们是三个是在一起，帐篷，然后是祭坛，然后是井，这个三位一体了，啊，这是这个三个这个井，它就离不开水嘛，特别是那个地方，然后他得有住的地方，还有一个敬拜的地方。那其实我有一个愿景哈，我也跟经常跟我周边的青年人讲，其实我们在过去去教会的话很远，嗯、呃，一个半小时到两个小时，这还得倒车，这还有很挤。就现在以前周末不挤了，现在周末也挤了。所以说有的时候，呃，开心是挺开心，的去教会回来，但是我们的身心还是有一点觉得什么疲惫，疲惫，大家不感觉到这一天是真正的休息了。<惫>所以说我的愿景是什么？可能有很多的人会有愿景哈，这个愿景就是我生活在什么社区、什么小区的话，就我们小区就有教会，我们的小区就建一个聚会点，不见得很大，也许可能几十个人，也许可能一百来人，但是这些人呢都互相都认识，彼此从叫出叫出一次那个名字来。那现在这个我先作为召召召会的传道人呢、啊。有时候讨教会以后就发现老是有陌生的面孔，因为老有新来的人嘛。那而且现在就会点越来越多，那这种情况下就是很难才能够进入到一个很这种很深的那种团契的关系当中啊。所以常常我也是为这个祷告哈、啊。但是呢，真的我希望哈、啊，就是在我们的小区里边能够有我们的教会，就像亚伯拉罕他帐篷的旁边筑起他的祭坛啊。当然这个呢，就是。呃，也应该这个有很多的人，而且是我希望有更多的人一起拥有这样的愿景。无论是什么地方，只有人就人这个生活的小区，哪个小区都有我们的什么一个敬拜上帝的地方，哪怕是很小，但是那个地方有温馨啊，彼此相爱哎，这样的一个地方。所以他现在亚伯拉罕呢，从迦南地呢回到了哪里啊？回到了起初他离开的地方，是吧？遭到饥荒，然后离开的地方。那么回到这个起初的地方以后，在那儿置他帐篷，然后呢，在那儿设这个祭坛，是不是？我们这让我联想到就是《创世纪的一章一节，《创世纪一章一节怎么写的呢？大家都熟悉哈
1: 。起初，上帝创造天地
2: 。嗯、其实我们每一个基督徒都有一个我们的起初，我们信仰的起初，我们曾经认识耶稣的那种起初。曾经我们到了教会以后，那种为耶稣基督对我们的爱怦然心动的那么一个起初，其实每个人都有啊，每个人都有。那么当我们信仰遇到问题的时候，其实圣经给我们的处方是回到我们那个起初啊，《启示录》二章二节到四节，他是这样跟我们说的：
1: 《启示录》二章二到四节，我知道你的行为，劳碌，忍耐。也知道你不能容忍恶人，你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了
2: 。所以，其实我们啊、呃，在福持教会的时候，我们真的是就像启示录所讲的一样，劳碌忍耐，是吧？也知道不容忍恶人，真的很辛苦，起早贪黑，而且这个可以说，呃、啊、不计报酬啊。如果是一个公司的话，可能也会去计算报酬，但是这个人在教会里服事是真的是不知辛苦，而且教会里也有很多是一分钱不要的义工，对吧？他就愿意拿出自己的时间、自己的精力、自己的恩赐、能力，甚至是还带着自己的钱财来服事教会。我们很辛苦半天，但是教会呢发展不发展，还是那些老老面孔，然后呢，教会呢还是不冷不热。这个时候，我们就有的时候就是特别呃进入一个怪圈，就是互相指责。呃，那个教友指责牧牧长，说牧长做的不好；牧长觉得教友们什么不好。你当进入这个，但圣经的答案是完全不一样。我们继续看启示录二章五节。
1: 启示录二章五节，所以应当回想你是从哪里堕落的，应要悔改，行起初所行的事
2: 。所以说，你看他的处方就是：应当回想你起初在哪里坠落的，要悔改，行起初所行的事。这个悔改不仅是教会的牧长悔改，我们的教育也要悔改，都要悔改。每一个基督徒在房里面就悔改，然后我们回到起初的那个爱心。起初，让我们真的为教会去，每个人都是充满那种爱心的那种那种情况。嗯，我记得我在啊、呃，这个起初哈，我来到教会的时候，二十多年前了。那个时候我们就建一个教会，就是要买一个教会。那时候不大了，但是有院子，能够装一下七八十人的这么一个地方。当时是多少钱呢？是大概四万块钱。那么这四万块钱教会当然没有，那个时候这是在九十年代初了，四万块钱，当时我们教会就是能够动员的钱是一万块钱，嗯、呃，但是我们要买这个四万块钱，所以当时我们就开始就教会募捐，啊、嗯，那甚至有什么样的情况呢？把这个结婚戒指都拿出来了，啊，结婚戒指都拿出来，大家就是真的是那种热心呐。就那种奋不顾身呐、啊，他就觉得这个东西就说我宁可我没有房子住，但教会得有聚会的地方。所以那种起初的爱心和热心，我现在回想起来的常常让我感动。那种呃感动啊，就是说真的是无以言表。他常常激励我，当我遇到一些平静啊、呃，或者是遇到一些挑战的时候啊。呃真的是让我感到，我就想起那个时候一起同工的一些面孔，然后当时的热情、那种爱心、彼此的关照，啊，那就我真的得到力量，得到力量。所以我们今天看到这个，嗯、呃，圣灵的处方也是一样，起初啊，又回到起初。呃，那么现在亚伯拉罕正是按照什么上帝的这个处方走的，是吧？嗯，他在呃埃及失败之后，他就回到他的起初。跟上帝怎么样亲近的地方，然后回到那个起初的地方，他就重新设祭坛，是吧？啊，所以我们不怕我们辛苦劳碌得不到效果，就怕在失败中忘记曾经饶恕我们、爱我们的上帝的恩典。所以我们要回到信仰的什么状态？初恋的状态。嗯啊
1: ，但是我们呃很多的时候都觉得自己走着走着。可能就丢失了起初那份爱心，嗯、渐渐的就冷淡了，然后就没有感觉了。嗯，怎么才能把起初的这份爱找回来呢
2: ？就是这个爱不是我们自己拥有的，我们得到，就是就像我们没有电是吧？现在电没了，我们得就是跟什么地方要连起来，我们得去跟这个电源连起来，就是它的源头。爱的源头就是我们的上帝。哎，他是，他就是爱，所以我们现在没有爱心是正不正常？很正常，但作为基督徒就不正常了，是吧？我们圣经告诉我们说，我们是容器，我们就是一个一个瓦器，一个器皿，嗯、我们是装载的，我们装载上帝的爱心的时候，我们成为有爱心的人；我们这里没有装载的时候，我们就是没有爱心的人，不是我们生来就是有爱心的人，不是这个样子。啊，所以我们有的时候祷告哈，这么祷告，我们是求上帝改变我们，我们改变不了，我们就是瓦器啊。我们的祷告的方向应该什么方向？求上帝什么洁净我们这个器皿，是上帝的爱，就圣灵能够再一次在我们身上动工。是我们求上帝改变的不是我们的现在的我们自己，求上帝改变什么？改变我们的心，让我们的心能够打开，让上帝能够进入。所以在启示录三章，就是很具体的，也就是二章刚才说了嘛，然后三章上帝就是什么，在敲门嘛，在门外敲门，我要进到你里边去，我要跟你一起同住同同吃同住啊。所以我们怎么去回到实际我们的信信仰生活当中，怎么回到上帝面前？其实我们要知道这个状况的。真实的这个这个这个这个原状在哪里？就是说，我们回到上帝的话语面前，回到我们的圣经面前，不要上人去询问，那个没有什么太大作用。我们因为上帝已经给了我们圣经，对吧？我们上帝还给了我们祷告的武器，对吧？我们一边祷告着，我们打开圣经，我们从上帝的话语当中，我们重新。重新找回我们起初的这个感觉。其实，在以后我们在历代志啊，在列王记上一下，我们看到那个真正的宗教的复兴都是从哪儿开始的？都是从上帝的话语开始。上帝的话语，回到上帝的话语，就是回到起初。因为上帝的话语是什么？是大有能力的上这个话语，它能够怎么样？它进入到我们的心中，重新创造我们。啊、嗯，所以这个亚伯拉罕，所以他做的什么？回到那里就是重新什么设计他，来到上帝面前。后来上帝呢，也让雅各回到伯特利嘛，对不对啊？嗯，他就到回来以后，他到四谏去那个去见他说，说不行，这是你许愿祷告是伯特利，那就在伯特利重新住他，雅各听从了，然后他回到伯特利重新啊祭坛。所以回到起初是圣经的非常重要的一个贯通圣经的一个原理，也就是我们按照这个原理做的时候，上帝会恢复我们起初的爱情，回到圣经，回到上帝的话语。阿门。那么亚伯拉罕呢？他这个从啊，就是埃及出来的时候，带了很多的财物来哈，啊，那么他有一个同伴就是罗德了，嗯，啊，他所心爱的侄子哈。那么他们两个人一起去了埃及，然后付出了代价。他们出来之后呢，开始他俩关系还没问题。那么后来呢，啊、呃，他们之间出现了一些状况。啊、呃，这个状况又出在什么地方？出在财务上，对吧？我们看《创世纪》十三章的五到七节。
1: 《创世纪》十三章五到七节，与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们。因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人与比利洗人在那地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争
2: 。他们彼此相争，他们彼此相争，嗯、彼此相争啊！他们，你看啊，他是在迦南人和比利先人面前，他们的这个就是罗德和亚伯拉罕的这个牧者们互相相争啊！哈，因为这个井啊，一一种这个草地呀、啊，对不对呀、啊？的互相就摩擦啊、呃，原因是什么？原因是什么多了
1: ？牛群羊群太多了。对
2: 对对，也就是说啊，钱多了之后就是这个出现了问题了，<笑>是吧？现在我们可能兄弟之间也是一家，可能是五个兄弟们姐妹，但是突然那个老二做生意突然发这个这个就是怎么样，特别赚了钱了，
3: 了
2: 这个时候这个兄弟之间的关系就会出现了什么失去平衡。啊，失去平衡、啊、就不好，不好摆平。兄弟之间好摆平，跟他兄弟媳妇就不好摆平了，是吧？总觉得这个不公平，是不是？然后这个是互相来往呢，越来越大。所以其实财务是好，但是如果处理不好，财务又给给我们带来这关系上的这个破坏哈。在圣经当中，真正的就是对这种呃和睦同居，他是看作是一个很极高的给一个极高的评价和价值，在诗篇。一百三十三篇一节，这是我们非常熟悉的圣经章节了。嗯
1: ，十篇一百三十三篇啊，第一节，看那弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。嗯
2: ，所以这个亚伯拉罕也是有拥有这种价值观，他就兄弟和睦同居才是最善的、最美的，所以他选择了什么和平的分开，你我不可相争。你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是什么骨肉，肉我们是兄弟，嗯、所以在迦南人、比利先人门前，叔叔和侄子相争是不荣耀上帝的事，嗯、呃，分开，现在成了他的一个一个选择。其实分开啊，有的时候不一定是坏事，比如有些教会发生纷争，大家一定要团结他们，不要分开。当然这是好，这尽量不分开是当然是好事情，但是有的时候我看到，可能好几年他始终解决不了问题，然后他们分开之后，一定要不要合在一起？那他们各自发展嘛，是吧？各自发展啊，有的时候上帝可能就是因为你们教会不传道，就让你们就纷争，然后分开，然后就就一个教会变成两个教会，两个教会变成三个教会。保罗和巴拿巴第二次这个就是宣教旅行的时候，两个人发生了激烈的争吵。就一了一个团队，一个这个步道的团队，后来就变成两个步道团队，啊，所以当然分开，我们也要在耶稣基督里分开，是吧？啊，这个亚伯拉罕和罗德的分开，啊，其实分开本身不是最重要的，重要的是罗德和就是我们接着就看了和亚伯拉罕的选择。
0: 初恋是美好的。亚伯拉罕失败之后，他回到了和上帝开始的地方，重新整理和上帝的关系。亲爱的听众，如果您在信仰过程中感到疲惫无力，那就说明我们需要回到上帝的话语里，重新整理和上帝的关系了。也许我们会反复出现无力的状态，但是柚子相信，只要我们愿意回到上帝里面，就有重新开始的希望。好了。柚子送给您一首非常好听的歌曲。主啊，求你侧耳听。来自有情天音乐世界。
4: 我深爱的儿女啊，我在创世以前就已经选择了你们，将你们分别为圣，单单归属于我，使我荣耀的名彰显在你们身上。我的眼，我的心，紧紧的牵挂着你们。你们若是遵行我的吩咐，谨守我的律例典章，我必赐福给你们。和你们的子子孙孙，来寻求我，来寻求我的面吧。我必从天上垂听你们每一个祷告，赦免你们一切的罪，医治你们受伤的地。来归向我，来归向我吧，我所爱的儿女们，来归向我吧。
5: 站立在你殿中，谦卑自己来到你的面前，主耶和华，我们举手向你呼求，为这百姓。这土地。
0: 当你心里有重担无法背负的时候，希望您也能如同这首歌曲中唱的一样，向上帝呼求。好的，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子回到清晨的翅膀灵修栏目，《创世纪》继续邀请您分享亚伯拉罕的故事
2: 。我们看《创世纪》十三章九到十节。
1: 创世纪十三章九到十节，遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔，都是滋润的。那地在伊和华为灭索多玛、俄莫拉以前，如同伊和华的园子，也像埃及地
2: 。罗德看见
1: 约旦河的全平原约旦河的
2: 那个平原呐、啊，然后直到索尔。然后呢是这个索多玛俄穆拉，就是因为一般一个城市的文化都是靠近河流的，嗯、是吧？你现在看一般首都，可能北京比较特殊了，北京但是也有几个河呀哈，但是一般像这个比较大城市的上海啊啊南京啊，嗯、是吧？嗯、呃，我知道东北哈尔滨呢，哈尔滨就是跨着松花江，吉林靠着也是松花江，然后沈阳它靠着那个浑江。他都是有这个这个城市呢，一般都有这个河流的，靠近河流。那么当时在如果看见那个美好的土地，它有河，有草原，对吧？有平原，还有城市，对不对啊？城市里的话有集市啊，很方便的生活起来，方便那个买什么都可以。他就想起来伊甸园，他是从他的祖辈们听说过伊甸园的生活。他也刚想起我刚刚去过的埃及，因为埃及在尼罗河边嘛，是吧？他想起了这个尼罗河，埃及太好了，有吃的，有喝的，有穿穿的，有文明。他在那里经历过文明的福泽，他现在选择了视觉，啊，就是刚才主持人所谈到的这个外貌协会的这个一个一个会员了。他现在哈，<笑>他选择了他的视觉，这就是他的罗德的物质主义的价值观，他现在就出来了。所以也就按照他的看得见摸着到的摸得着到的这个东西呢，他的行动的基础呢是眼睛所看见的，他不是用属灵的眼睛看到更远的地方，因为他看不到。其实还有一个层面，他不知道感恩。其实这这些年呢，一直是他的叔叔亚伯拉罕带着他，也是使他来发迹的，对吧？那就是当他的叔叔亚伯拉罕将他提出怎么样？请你离开我，你上桌我相游，就给他选择权的时候，他最起码，我想，哪怕是客套话得说一句是吧？哎呀，还是叔叔你先来吧。如果在这个、这个就说，哎呀，这些年叔叔你带我哈这么好，我我不会离开你，对吧？我这个这个这个这个牛群羊群其实不重要，对我来说，我叔叔比这个牛群羊群还要重要，对吧？<笑>如果他能加上这么一句的话，那更加是甜言蜜语了，对不对啊？嗯啊，那那时我想，可能那个亚伯拉罕恨不得把他的流行羊群都给谁啊？都给摩得，因为这是人呐、啊。<笑>但是他一句感恩的话，一句什么谦让的话，什么都没有，他就说选择了什么？他眼睛所看见的，看得见摸得着的，让他想起埃及的富饶的，让他想起他觉得啊，这就是伊甸园，这就是上帝给我的，所以我要去选择，他就选择了这个肥沃的这个土地。啊，他就是按照自己的价值观去选择。其实我们心里想什么，我们就会去做什么。啊，是他呢，因为这个他失去了一个机会。原来他生活在这个巨人，我们可以说他是一个巨人呐、啊，贾伯拉罕的身边，其实一个是对他来说很大的机会。虽然他看起来叔叔也有很多的毛病，经常的跌倒。到了埃及也说谎话，哈、啊、是吧？他就是一个有血有肉的一个人，但是他是一个巨人，他是与众不同的，他是真的是信靠上帝这么一个人。如果他在他身边的话，罗德还能真的是能学到很多很多的东西，但是他没有选择这个，把这个特权呢，就是当做是一个什么根本不值得、不值钱的一个东西了，他就踢掉。所以我们接着看圣经往下看的话。创世纪十四章，我们看到，我们这就在十三章嘛，对吧？十三、嗯、章他选择了那个地方，他原来是牧羊嘛，但是实际上我们看到呢，罗德已经在罪恶的城市索德玛城居住了，他已经进城了，他从了一个乡下人，他一下变成了城里人，拿到城市户口了。呵呵，到了十九十九章的九节，他已经变成了什么索德玛的一个官员。所多玛这个官员已经当官了，不知道他是什么用贿赂还用什么方法，不知道，反正是当官了。所以，他用我们世界人的角度来看，或者是我们外贸主义协会的角度来看，他是已经越来越发达了。你看，住进城里了，而且是又做了官员了。可能有的时候，亚伯拉罕的仆人们到这个那个城里来采购哈一些一些必需品的时候，听说。罗德当官了，也许可能他们很羡慕他，但是再过一段时间，上帝毁灭、惩罚所多马和欧摩拉，罗德的妻子变成了盐柱，他的女婿也都死了，然后他跑到山洞里边跟他的两个女儿乱伦，生下来亚扪人和摩亚人的祖先，就是这个，我们在后来圣经当中不断的看到亚扪人和什么这个摩亚人。那么亚门人和摩押人，他是不断的去骚扰以色列人，就给他们带来很多的麻烦和痛苦，知道吗？嗯，根本没有进入到什么真正的上帝的选民的行列当中。实际上摩押人和这个亚门人，他就是等于是外邦人了，他不是以色列人了。罗德是完全是有特权，他是比任何人更有特权，他就是生活在谁的旁边呢？我们信心的祖先。亚伯拉罕的旁边，但是自己却什么，自己就就扔了这样的一个天大的机会。所以，其实我们基督徒的生活当中，我们其实经常遇到很好的机会，上帝给我们的机会，但是我们看不到。为什么看不到？因为我们的价值观不是圣灵的价值观。所以，既然即便上帝给你祝福了，这个祝福啊，你拿不到，你得不到，因为你根本看不到。你看不到怎么能拿到呢？所以说，我们求上帝首先给我们一种眼光，什么眼光？属灵的眼光。那么，这属灵的眼光怎么看？就是用圣经的视角去看问题，用圣经的视角去看世界，用圣经的视角去看对象，用圣经的世界去看职业。这个时候，我们才能看到上帝想给我们的那些祝福，要不然我们看不到。我们看到的都是这个世界的人所看到的东西。然后你跟他们去争，然后你的名分还是基督徒去教会的人。然后我们有很多的限制是吧？有很多的局限，这样局限那个局限。然后我最最后我们觉得怎么样？好像因为我们的信仰，让我们吃亏了很多，让我们做出了很多的牺牲。哪来的话呀？我们的上帝是愿意丰丰富富的赐福给我们的上帝。就像我们的奶奶，我们的父母。真的是你要出门或者是呃，这个你要去远足哈的时候，那就是什么？你的衣服啊，你的兜里啊，又塞鸡蛋呐、啊，又塞这个，又塞那个，就是都是愿意只要能装的东西，他都是愿意给你塞的，这是父母的心境，对吧？我们的上帝也是一样，但是我们我们是没有任何的空空间可以装这些东西，我们的上帝所以不断跟我们说，你们要仰望也好啊。你们要在耶稣基督里，我们你们要成为一个新造的人。当我们成为新造的人的，都是我们有一个新的看见，才能看见上帝所愿意赐给我们的那个福气。哈，嗯
1: ，那我想可能有一部分人会想，这个罗德他后来遭遇了那么多的麻烦，是不是跟亚伯拉罕有关系呢？如果当时亚伯拉罕不让罗德走的话，可能也不会有后来的这些痛苦的遭遇了。嗯。
2: 其实亚伯拉罕有一定责任的、啊、哈，嗯，啊，因为这个责任首先不是在那个时候让他选择，而是在那个之前，当上帝呼召亚伯拉离开加勒利沃的时候，上帝那个有一句话是这样的：你要离开本主。嗯
1: ，附加，
2: 一，本主附加，嗯、一个是老家，就是老家要离开，空间要离开，然后还有你的亲戚关系上有离开，但是他一直什么带着罗德，一直带着罗德。啊，因为罗德的父亲早逝嘛，他也把他当做自己的儿子一样看待，嗯，又非常的爱这个罗德，嗯、啊，那么后来是，因为啊，就是这个从大的一个一个层面上看，因为这个，呃，他们太发达了，就是不能同居了，就是牛群羊群太多了，所以说迫不得已离开，嗯，啊，要没有这个的话，我想，呃，亚伯拉罕不会让他离开的，但是上帝的旨意是什么？上帝的旨意是。让亚伯拉亚伯兰成为一个什么啊？真正的一个上帝啊，就是选民的一个一个就是信心的祖先。嗯，也许可能他继续跟亚伯兰在一起的话，可能当上帝说“我给你孩子”，亚伯兰说“不用，我有儿子已经是吧？”那也许可能亚伯兰的选择是这样子。所以从这个层面上，我们理解亚伯兰其实没有问题。但是呢，从罗德后来的遭遇这个角度来说，亚伯拉罕有没有他的责任？有这么一个一个问题吗？是吧？我想，其实亚伯拉罕是可以说对亚伯对这个对这个罗德已经是已经做了充分的做一个这个叔叔的责任。问题是亚伯拉就是他是谁的选择？是罗德自己的选择啊？当我想这个亚伯拉说你向东我亚我又就向右说这个的话的时候，亚伯拉罕他愿不愿意他离开？不愿意，我想他不会愿意，来离开的。嗯、但是他现实的状况，他比较冷静的处理，也必须要这么处理。但是呢，亚伯拉罕他心情不是这个样子，他不希望他离开，还是他是自己要走了。所以罗德的经验今天给我们就是一个教训：如果说我们的价值观、我们的信仰观不改变的话，我们即使在教会，我们也无法什么得救。因为罗德在亚伯拉罕的身边，那里有帐篷、有柱坛、祭坛，是吧？有敬拜，但是他的信仰没有得到成长和改变。世界人罗德今天一样生活在我们的中间。今天你我可能就是这个罗德。一旦有选择，也许我们的选择就是罗德的选择。所以哦，我们要回到起初，再一次审查我们自己，跟上帝到底有没有关系？我们的信仰的基础是不是圣经的基础？但愿。我们都不是视觉人，而是心觉人。亚伯拉罕啊，我就是我用的一个新词哈、啊，心觉<呵>人。心觉人，他是用心去什么呀？去触摸的这样的一个人，去看的一个人。在第一次闹饥荒的时候，亚伯拉罕选择了物质，对吧？嗯。去了埃及。嗯、今天我们看到亚伯拉罕的反败为胜的故事，他中走出这个物物质这个这样的一个他的一个平静哈、啊。走出了物质的试探，超越了物质。他现在他知道，用他的生活证明，有一个比物质更重要的是什么？跟罗德的和睦的关系。他知道有一个比物质更重要的一位上帝，所以他选择了和平的分开。他刚才也谈到不愿意分开，情感上也是不愿意离开啊，因为就像他他自己本。那个亚伯兰本身没有子女嘛，嗯，对，他的侄子嘛，呃，其实好多家庭也是把侄子这个入赘为什么自己的儿子嘛哈，收这个叫什么叫收养，一直跟着他，所以他有情感啊，但是他现在选择了和平，选择了放下，把这个选择权给了在罗德，罗德呢选择了把他引向埃及的地方。亚伯拉罕选择了把他带向上帝的地方，所以他当罗德离开，他很惆怅，是吧？嗯，话是这么说，但是真的离开了，心里很惆怅。他这个时候谁来了？上帝来了。上帝来了，上帝来找他。所以我们的上帝是，真是他其实上帝从来没有离开过亚伯拉罕的哈，他来找他。然后呢，他知道亚伯拉罕这个时候特别需要什么安慰，安慰，对吧？我们看创世纪的。嗯，十三章的十四节,节、十五节，
1: 《创世纪十三章十四到十五节，罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东南西北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”嗯，上帝是不是有点偏心呢、嗯
2: ？啊，有一点这个感觉啊，因为之前、嗯。呃，在他亚伯拉和那个罗德哈，这个遇到这个空间狭小问题的时候，上帝没有出现哈、啊
1: 。对
2: 。那么现在出现了。然后还是在罗德走了以后。啊，罗德走了以后出现，然后呢，你东西南北观看，你所看见的都是你的，是吧？这里边还是看见的。那个之前呢，罗那个亚伯拉给罗的一个机会，你看见是吧？你看那个地哈，然后你喜欢哪块，你就选择哪一块。是吧？现在上帝也是你看见什么，所以其实我们都是在看，但是做的是你看的是你自己看的还是上帝让你看见的东西，是不是？对此应许和祝福亚伯拉罕的回应看怎么样？当时吧，你东西南北你所看见的就全部给你哈。假设当时有这个土地这个产权的交易所的话，也许我们的第一件事就赶紧欣喜若狂的去跑到哪里啊？产权交易所去办理土地产权证，是吧？现在是用自己的钱买这个楼房、期房，还有排队排，可能老早就拿着砖头去排队去，是吧？那还能这个是不用钱的，一分钱都不用投，你看见的全是你的。假如说这个小区的建的一个老板，然后跟那个主持人说：“那个你现在到这个最高的地方三十三层，你看东西南北。”你看的楼房都是你的，
1: <笑><笑>那样的话，那我就立刻成了房产大户
2: 了。哦<笑>、啊，那你就是非常的就是呃，不、就是开心的问题了，可能差不多，也许就要崩了，是不是？<笑>但是我们看亚伯兰的回应，《创世纪》十三章十八节，
1: 《创世纪》十三章十八节，亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住。在那里为耶和华筑了一座坛
2: 。希伯伦曼，他的你看他的回应不是到那儿跑马圈地啊，到土地什么就搞这个去这个占这个地方，而是扒了帐篷来到希伯伦曼里的橡树那里去。你个，这个是什么地方？希伯伦曼里橡树是他们来到迦南以后第一个就是立帐篷筑祭坛、筑祭坛的地方。嗯，这个、然后然后在那里呢，他有耶和华筑了一座坛，对吧？嗯。
1: 这个时候，我觉得亚伯兰的反应有点过于冷静啊，过于淡定啊
2: 。你看、嗯，其实亚伯兰的回应是筑祭坛，是吧？嗯、用今天的话来，他建教会。嗯、上帝给这一切都给你的时候，他的回应是：我去建教会。以前在东北呀、啊，这都有跑马圈地啊。啊，你跑得越快越远，那地都是你的。所以现在亚伯兰的回应是去筑祭坛建教会。那其实亚伯兰在说什么？上帝啊，我谢谢你，这些地产、这些房产虽然很好，但是说，但对我来说，最重要的是你，上帝，我有你就够了，啊，有你就够了。曾经有一个姊妹，她跟一个不信的一个，其实那个小伙子很好的，然后来处对象。完了，他知道这个原则哈，应该跟信的人一一聊聊处对象，哎、啊，我就找不出来。他老觉得这个教会里的弟兄吧，太
3: 少了
2: 啊,啊，不是太少了，就是他看不上。然、啊、后这个不信的这个人呢，弟兄呢，就是他是在社会里一个工作，然后呢，呃，就是收入啊啊也是很仗义啊，都都很好的，找不出来。所以有一天我就跟他说说我，我我没说你亏了，我不能这么说话，但我就说了一句话，我跟他说了，我说你可以做一个实验啊，你就跟他说，你愿不愿意现在来到我这里，你放下你的职业，你这边也能找到工作嘛，对吧？嗯、啊，那我所在的北京的话，你能不能离开你原来的地方？你放下你的职业，是吧？然后你到北京来找工作，因为那他也是一个一个大学毕业，然后很聪明的一个小伙子，能不能？我说在这儿找工作，在这儿工作就会很多，你可以试一试。完、啊、了，他说不可能，他他不用问，他说不可能。那不可能的话，你算什么？在他的职业或者他的那所谓的前途哈啊，所、啊、以是那个他的前途和。你之间等于是他选择的不是你是职业，你为什么要选他呢？我说这跟信仰没有关系，哪怕后来就没有继续谈了哈。啊，但我们常常是这样的，我们跟上帝的关系当中也是一样的，我们有很多的我们知道好的东西，对不对啊？吸引我们，我们想得到或者我们去享受的东西，但是在跟上帝的关系层面上。我们可以什么都放下。我说：“上帝啊，你是我唯一的，我有你就够了。”所以亚伯拉罕的这个行为、这个回应，但上帝说：“你东西那边看，我都给你，都是你的时候。”他回应去，去，去，怎么样？筑祭坛，他去建教会。他的回应是什么？我有你就够了。这是就是真正是对上帝的一个爱的最高的一个表现，也是他的一个信仰的告白。我其实我能理解哈，为什么上帝这么喜欢亚伯拉罕，因为他跟亚伯拉罕是一个彼此真正相爱的一个关系，他们这个相爱是排斥其他的，就是除了对方之外，其他他所看见的那些东西都是排斥在外的，是吧？那些东西不能进入到他跟上帝的关系当中。其实当我们跟上帝进入这个关系当中的时候，那其他东西是上帝要附加给我们。所以在马太福音六章三十三节谈到什么？你们要先求他的国和他的义。现在亚伯拉罕就是先求他的国和他的义了。那其他那都是要加给他的。那么我们是否有上帝就够？我们的现在基督徒嘛，我们基督我们的信仰生活是不是有上帝就够？我们是有上帝是不是就幸福？我们是有上帝就能满足？我们可能有的时候我们有了上帝挺好。但是够不够？不够，我们还需要其他的。呵嗯，我们除了上帝之外，还有其他的神、其他的偶像。这就是实际上的巴比伦的状态。在幕后的时候，世俗化去攻击我们的教会，是我们的教会呢不冷不热，我们的信仰出于那种冷漠的一个原因，不再是那种炽热的。单单仰望对方的那种彼此相爱的初恋的那种感觉，所以说现在亚伯拉罕信仰到了一个新的层面，他不像罗德一样用视觉去判断，而是用心、用信仰来判断，所以他抓住了这个机会。所以亚伯拉罕的后裔呢，也是因着亚伯拉罕蒙福了。所以上帝允许怎么样？你看他接着《创世纪十三章六节、十六节，我们看。
1: 创世纪十三章十六节，我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔
2: 。当时亚伯拉没有子女啊，他算得给这样的应许，是不是？亚伯拉应许土地的时候，还加了这样的一句哈。啊、纵
1: 横走遍，纵横
2: 走遍土地，用什么？用你的双脚亲自都走一遍。嗯也就是说，上帝的祝福是用我们的践行来去让它落地的，就是我们的实践。上帝说往东我们就往东，不是只是在那儿听啊。所以耶稣基督的主导文当中啊，他也说愿上帝的旨意怎么样行在地上，如同行在天上。那上帝旨意如何去在地上行呢？就是靠我们的践行、我们的实践、我们的实际生活当中按他的话去生活一样。在韩国八十年代的时候，他做了一个大型的布道会，在那个如意道广场啊，他为了筹划这次布道会，那些教会领袖们在一起祷告。那个时候，他们就是一起把手按在，打开圣经，就按在创世纪十三章十七节，就是我们今天读到的：“你起来，纵横走遍这地，因为我必把什么这地赐给你。”他们就这些教会领袖们打开圣经，然后手指着这个圣经经文来祷告，结果。云集了多少人，知道吗？一百万，这个布道会，一百万呢？这就是在亚洲国家呀，在那个现在首尔的那个，就是最大的广场，相当于像天安门广场那样的地方，最大的广场，云集了一百万听众。后来四百年之后呢，约瑟亚也是拿着这句话，十三章十七节来宣布，这江南地是我们的，现在我们比什么，纵横走遍这地。现在为我们耶和华的名夺取这地，其实这也是一个非常好的传统。在今天我们基督徒的生活当中，我们学圣经道理当然重要，但是更重要是按照他的话去做啊。你上班，你可以一边行走在你公司的角角落落，一边祷告。你亲自走遍、纵横走遍你们公司哈。如果你住在一个小区的话，你也可以今天拿着这个十三章十七节的话，纵横走遍你的小区，并祷告说：“求上帝给我们力量和智慧，在这个小区建立什么？你的教会，把你的那些羊归到你的羊圈里边
3: 。<Amen> ”阿门
2: 。我们的上帝是行动的上帝，信徒也是行动的信徒。愿我们今天的这个是时间上帝话语的一天，哪怕是一句话。哪怕是一句话，一天一句话，一年就是多少话了？三百六十五句话，就不得了了。十年的话，三千六百五十句话。愿今天你起来，纵横走遍这地，我必把这地赐给你。这句话应验在我们的身上
1: 。阿门。
0: 柚子有一个很好奇的地方：亚伯拉罕果真按上帝所吩咐的纵横走遍这地了吗？这个问题呀、啊，柚子打算私下去难为一下牧师呢。不过不管怎样，罗德的视觉给他带来了麻烦，亚伯拉罕的心觉却为他带来了祝福，而他的实践实现了上帝的祝福。一个能拥有上帝就感到满足的人，相信他一定是一位幸福者。为这百姓，为这土地。下面，柚子邀请您一起来祷告，亲爱的天父。求您赐给我仰望您的信心，给我践行您话语的能力，帮助我在职场、家庭、学校，能够成为见证您荣耀的儿女。这样祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，又到了结束的时间了。新的一天开始了，但愿今天您能够实践上帝的话语。下一次分享，我们再见了，拜拜。